0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. La risa me genera muchas cosas. Primero, me encanta reírme. Cuando me río me siento bien, me encanta reírme con otros. Cuando me río con otros siento una conexión muy especial. Segundo, me intriga mucho y me surgen muchas preguntas sobre por qué nos reímos, qué causa gracia y qué no. Y tercero, admiro mucho a la gente que tiene la capacidad de hacer reír a otros. En este episodio de Aprender de Grandes voy a iniciar un camino para explorar la risa y el humor y tratar de aprender más sobre cómo hacer reír y el rol que juega la risa en nuestras vidas. Una de las formas más puras del humor es la comedia de stand-up, un formato que nació en Estados Unidos hace ya bastante, y que en las últimas décadas creció muchísimo en el mundo de habla hispana. En la comedia de stand-up, el humorista se para sobre un escenario y comparte en primera persona sus observaciones sobre la vida, y en el camino nos hace reír. En el circuito local hay muchos comediantes muy buenos, que me hacen reír mucho. Recuerdo incluso situaciones en las que pensé que literalmente me moría de la risa, escuchando a gente como Peto Menagem, a Pablo Fábregas, Natalia Carulias Fer y Roberto Moldavski, Fer Sangiao, Cavito, Sebastián Weinreich y muchos más Hoy en Aprender de Grande tuve el lujo de tener una conversación larga con uno de los que más admiro, Lucho Mellera. Separé la conversación con Lucho en tres partes de unos 20 minutos cada una para que puedan escucharlas y disfrutarlas una por una en esta primera parte hablamos sobre cómo se puede aprender a ser gracioso y el rol de la risa en nuestras vidas y relaciones. Pueden ver los links que mencionamos en este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lucho. Sin más, los dejo con Lucho Mellera. Hola Lucho. Hola, Jerry. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, te voy a hacer preguntas, pero antes tengo que parar de reírme de, de la función del otro día, <ríe> que me encantó, que te, te fui a ver en el Conex y, y la rompiste, así que Qué felicitaciones, realmente fue realmente fue increíble. Bueno, muchas gracias. Eh, y te quiero hacer la primera pregunta, que es algo que a mí me obsesiona, eh, y es si, puede, si se puede aprender a hacer reír a otra, a otra gente. ¿La gente puede
1: desarrollar esta habilidad de, de ser gracioso? Se puede aprender a ser gracioso. Eh, yo creo que la, la palabra obsesión acá eh, es muy interesante. Después volvamos, si querés. Eh, me parece que sí, que se puede. se puede. Se puede aprender a ser gracioso. Sobre todo se puede eh, aprender a optimizar eh, el humor que viene dado en cada uno. ¿eh? Yo banco mucho la idea de que, de que el humor tiene mucho de innato. Eh, y mucho de aprendido con la vida misma. ¿no? Eh, para mí el, el, el humor... Es una forma de relacionarse. Para mí el humor define relaciones claramente. Eh, cuando te pones a pensar en cómo te llevas con cada una de tus relaciones. Eh, sea familiar, sea de pareja, sea de amigos. Eh, vas a, a, a caer siempre en que el humor tiene mucho que ver en eso. En las relaciones eh, elegidas sobre todo. Eh, es un código que cuando está compartido. Cuando se toca en ciertos puntos. Eh, influye mucho en cómo, en cómo va a... a a avanzar esa, esa relación. Eh, y si bien hay algo que, que, que se nos viene dado... ...y que lo vamos forjando durante toda la vida... ...obviamente que sí, que se puede aprender. Sobre todo lo que se puede aprender... ...yo eh, hablo por ahí un poco más tendenciosamente al stand-up... Eh, porque, ...porque es a lo que me dedico. Eh, y el stand-up tiene ciertas estructuras y ciertos fundamentos... Eh, ...que se pueden aprender... Y lo que hace esta estructura, como en cualquier otra disciplina, es encarrilarnos o darnos un esqueleto sobre el cual se puede trabajar y obviamente después cada uno eh, las va a desarmar como, como a, le, le parezca o le convenga o, lo, o le cierre más. Pero sí, se, se puede aprender. Eh, hay, hay muchas técnicas, hay muchas formas de, de acceder a estas técnicas, eh, pero sí, sí se, se, puede, se puede aprender.
0: Me encanta lo que decís de las relaciones. Eh, me lo hiciste pensar ahora y es que con mi esposa... Eh, una de las cosas que decimos de, de siempre, estamos juntos hace, quiero hacer la cuenta, desde el 87, o sea, tengo que hacer bien, la cuenta. Bien, mucho, 20, y, 30. y una de las cosas que tenemos en común es que nos reímos de las mismas cosas. O bien. sea, cuando vos decís que la, el humor de alguna manera establece alguna dinámica en la relación y todo eso, en, en mi caso es súper es patente eso, está super claro. claro. Eh, es más, no solo que nos reímos de las mismas cosas, sino que la mayor parte de la gente que nos rodea no las encuentra graciosas. Buenísimo. Eh, o sea, es un código muy fuerte. Aparte de que nos hacemos reír
1: mutuamente, nos reímos de las mismas cosas. Me encanta. Sí, 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 porque además en las parejas, sobre todo en las parejas, eh, como relación interpersonal, digo, en, en las parejas, al estar tanto tiempo juntos, a compartir tantas vivencias, se genera un código propio. Eh, entonces ya lo que causa gracia también es eso, que por ahí se hubieran caminado... Eh, caminos, si hubieran transitado caminos diferentes durante toda su vida, por ahí no se reirían de lo que se están riendo hoy. Eh, pero, pero es eso, es lo que uno va viviendo, eh, lo, le, le va, lo va transformando y le va, le va forjando realmente eh, eh, su relación con el humor. Y sí, vivieron mucho tiempo juntos y obviamente hay cosas que los van a, 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 a encontrar en el humor. Y está buenísimo. Y, y además está buenísimo eh, para mantenerla viva a la relación ¿no? el humor, esto de hacer reír hay algo que es muy inherente, sobre todo al hombre lejos de ser machista eh, el, el, el hombre tiene como una necesidad de hacer reír a su pareja eh, y, y, y a la mujer eh, me, me parece que le, le, le suena muy atractivo Reírse de, de, del hombre. Lejos de, de ser machista, porque obviamente las mujeres son eh, igual de comediantes que los hombres, eh, pero me parece que hay algo medio primitivo en eso, ¿no? De, de, de necesitar marcar territorio de alguna manera. Eh, y sí, sí, en la, en la relación eso, eso se, se ve. Y sí, hacer reír al otro es, es un premio que, que le da uno a su propio espíritu. Claro, Está buenísimo.
0: Claro. Está buenísimo. Entonces, si entiendo bien, Lucho, lo que decís es: hay algo que viene. No, no sé si innato o una combinación de innato con lo que vamos teniendo mientras crecemos que nos hace más propensos a hacer reír a otras personas pero también hay técnicas que se pueden desarrollar como el stand-up y seguramente otros formatos ¿no? de, de, de humor ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo, cómo empezaste a, a darte cuenta que podías hacer reír a
1: otros? Eh, eso creo que, que me desde siempre te, tengo como una necesidad de hacer reír al otro eh, es esto de la obsesión que, que, que mencionabas al principio eh, siento que, que es mi forma de, de comunicarme yo, yo me considero serio eh, yo no soy muy simpático eh, puedo ser buena onda pero no soy simpático del todo eh, pero no por eso no quiero causar gracia a mí me, me, me siento esa, esa necesidad y siento como esa eh, es que ese es mi rol eh, hacer reír eh, y lo sentí siempre desde chico eh, en mi grupo de amigos no sé si me considero el payaso pero sí eh, el, el que necesitaba meterle un remate a cada situación eh, y, y verla de una forma más cómica traer lo, lo, el humor eh, a cada situación y, y la, la, la vida misma me llevó al stand-up me, me, me decía, eh, vos tenés que hacer stand-up vos tenés que hacer stand-up y yo por ahí no lo, no, no lo consumía el, el stand-up claramente es la forma más pura de hacer humor ¿no? ¿por qué es eso? y porque viene desde, desde la cabeza del comediante, porque para los que no saben, el, cada, cada stand-upero escribe su propio material, el que no lo hace raramente sigue un camino de stand-upero o, o, o triunfe como, como tal eh, porque porque es muy propio lo que uno cuenta arriba del escenario es, uno está muy vulnerable eh, entonces a mí me decían ser stand up, y yo por ahí veía, veía humor, consumía humor en otros formatos eh, lo tenía Seinfeld obviamente con, con la serie, había visto un poquitito de alguna que otra cosa eh, entonces me, me dije, bueno, a ver ¿qué, qué, qué es lo que me están diciendo que tengo que hacer por qué tanto es y en, y en Argentina era un género que se estaba empezando a desarrollar, no, no, no había explotado, había pocos comediantes que se dedicaban a esto, y creo que ninguno vivía de hacer stand-up eh, y, y fui a ver una vez a Fernando Sanjiao que estaba en, en canchero eh, con Cabito y con, con Fábregas, no, no, no me acuerdo bien cómo era la formación porque fue cambió mucho ese show eh, y con Nati Carulias y, y cuando los vi me, me encantó, pero cuando lo vi a Fer Sanjiao sentí, sentí algo que me pasa con muy pocos comediantes que es está me está hablando a mí Está haciendo lo que yo quiero hacer Y lo que yo sé que puedo hacer eh, Dije, claro Yo quiero que él me enseñe Y lo fue a ver un viernes Y el lunes tuve la primera clase Con, con Fernando Sangiao de, de, de stand-up
0: Mirá, espectacular A mí me pasó exactamente lo contrario que a vos A ver eh, Yo consumo stand-up desde hace un montón Me fascinan un montón de, de stand-uperos Muchos yankees Porque acá todavía no está desarrollado eh, al día de hoy sigo consumiendo un montón y siempre dije alguna vez quiero hacerlo. Y en el año 2007-2008 tomé, tomé un curso de un año de stand-up, eh, preparé material, hice creo que 8 o 10 funciones y me fue pésimo. Eh, no logré que se riera nadie y venían mis amigos. al la, O sea, voy a, por eso es demasiado injusto conmigo mismo. Eh, un poco hice reír, pero yo sentí que no, no me funcionó muy la bien. La autocrítica. Pero una cosa que me pasó, dejé de hacer funciones en el formato estándar, pero una de las cosas que me pasó fue que incorporé en ese curso y con esas funciones que hice un montón de cosas que ahora aplico a situaciones que no, no son supuestamente graciosas y eso hace que sean más graciosas. Perfecto. Es decir, no hay una expectativa de la gente de que tiene que reírse y cuando de repente tiras algo en el momento más inesperado causa más gracia de lo que causaba cuando la
1: gente iba ahí y esperaba reírse cada 30 segundos en mis funciones. Claro, claro, cuando no, no está la presión. Porque no está la presión de ninguna de las dos partes. No está la presión del público esperando reírse ni de vos eh, pretendiendo que se rían cada 30 segundos. Y cuando aprendes eso, eh, liberás un montón eh, a mí me gustan lo, los, los silencios y el tiempo de la gente escuchando y prestando atención. A mí me parece maravilloso cuando, cuando cuento algo que no, no, no tiene risa, no, no, no tiene algo claramente cómico todavía, pero ese a, ahí viene, ahí viene. Y la gente se relaja y uno se aprende a relajar también. Eh, tengan confianza que, que ahí viene y, y eso está, está bueno, pero lleva, lleva mucho tiempo y lleva muchos golpes en el orgullo aprender eso que por más que no se rían de algo no, quieren de, no quiere decir que le estén pasando mal o que vos seas un mal comediante hay que, hay que tener un poquito de paciencia y es como todas las disciplinas, hay que meterle mucha pila y mucho escenario porque si bien esto todo empieza el, el, el chiste empieza desde la cabeza en una hoja donde quieras en la, en la, en la plataforma que lo quieras eh, desarrollar se termina de probar con el público y el público es el que lo, el que lo mide y hay que darle la chance a, a, a que macere eh, eh, esa, esa, esa forma de, de vincularte con gente, es muy extraño en ningún otro aspecto de la vida hay no sé, 15 o 1000 personas calladas, prestándote atención, eh, dándote su, su, su tiempo, se cambiaron, se perfumaron, pagaron una entrada, están ahí. Es una responsabilidad grande, no es la misma que la de un cirujano seguramente, pero es una responsabilidad grande, en ese momento sos vos y la gente te está depositando su confianza y cuesta, pesa. ¿Y cómo funciona esto Lucho?
0: Supongamos que a alguien eh, le gusta hacer reír, es razonablemente bueno con los amigos, en la familia... No digamos que es el payaso, como decías vos, pero es algo que, que le gusta hacer, que disfruta y que a veces le sale y la gente se ríe y quiere incursionar en, en ver cómo aprender, profundizar todo esto. Hablemos de stand-up, que es lo donde vos estás parado. Eh, ¿Por dónde
1: se empieza? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera aprender a, a hacer estas cosas? Eh, me parece que si lo querés hacer de, de una manera seria... Paradójicamente, eh, tenés, que, tenés que formarte con alguien que, que sepa de esto. Yo lo que recomiendo siempre es... Hay, hay mil talleres de stand-up en, en Argentina. Eh, y en, en muchas provincias hay. No, y no hay excusa para eso. Eh, es elegir a un profesor... Eh, al que vos respetes cuando esté en el escenario que alguien que a vos te haga reír realmente alguien eh, que, que aspiracionalmente esté a la altura de lo que, de, de lo que vos necesitas eh, y me parece que hay muchos y hay muchos y muy diferentes y, y eso está buenísimo porque, porque se, se abrió mucho el juego en los últimos años sobre la, 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 la escena de la comedia eh, Elijan, miren por YouTube, vayan a ver en vivo. Y fíjense quién quiere que les enseñe. De, 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 hay muchos profesores y, y todos eh, están en, haciendo shows fíjense, tómense ese tiempo eh, y porque es muy importante el primer approach a, a la comedia. Eh, a mí, de, de, de Fer Sanjiao, eh, si bien él me enseñó eh, técnicas y estructuras que, que pude haber leído en un libro o que me pudo haber enseñado otro profe, eh, el encare que tiene él y, 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 y la actitud que tiene él frente a la comedia y frente a la vida fue lo que más me, 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 me marcó a mí. Eh, eh, tiene una, una, una forma muy piola de ver la comedia. Eh, eh, y a mí me sirvió y estoy seguro que a todos mis compañeros también, pero elegí a un profesor eh, con, el que, con el que vos te sientas eh, cerca o, o, que, o, que, o que veas que, que por ese camino te interesaría ir. Eso creo que es lo primero y segundo y no menos importante, hay que consumir mucha comedia en todos sus formatos, no es solo el stand-up y no es solo casados con hijos, hay que ver todo, hay que leer comedia, hay que eh, ver películas mudas y películas de, 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 de un guión que estén dos personas sentadas en dos sillas y hablen nada más, eso también es, 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 vale y, y ver Libros de, no sé, uno de Woody Allen y uno de, de Kino Porque porque el humor se está en todos lados Y está bueno ver cómo la, diferentes mentes acceden y, y lo procesan Eso me parece que es clave Un jugador de fútbol tiene que ver jugadores de fútbol Un músico tiene que ver, eh, tiene que escuchar a, a, a los diferentes músicos de la historia Porque hay que nutrirse Si quieres hacer comedia, mira comedia
0: entonces, eh, vemos mucha comedia, elegimos a nuestro profe, ¿quién, nos va, quién va a ser nuestro mentor, nuestro maestro. ¿Y cómo empieza ese camino? Suponete que yo voy a lo de Fer Sanchiao o a cualquiera de, de los otros. ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque hay una cierta magia que, que, que me gustaría que podamos conversar.
1: Eh, mirá, yo di, di clases varios años con, con Fernanda Metili eh, y... Y se puede. Cada, cada, cada profe tiene su estilo. Yo te puedo contar por ahí un poco de lo que yo vi y lo que yo hice. Eh, pero, pero sí, es. Muchos lo toman como un grupo de pertenencia por ahí al principio. Se hacen muchos amigos. Porque es un lugar donde vas a pasarla bien, en definitiva. Eh, y eso está bueno. Tomar confianza con, con el grupo está bueno porque vas a hacer el ridículo durante. Cuatro o seis meses. Un año. Vas a estar haciendo el ridículo. Eh, y después es. Ver. Sí. Ver contenidos estrictos. De, de. Estilos de remates. Cómo se puede resolver un tema. Eh, no sé. Eh, eh, formas de, de, de. Por ahí. Con, con Fera dábamos mucho teatro humor porque ella es profe de teatro. Entonces formas para, para eh, relajar y, y, y poder eh, tener herramientas físicas y gestuales arriba de un escenario y no solo el texto. Pero sobre todo se escribe mucho. Hay que escribir mucho. Se, la, la, la tarea de, de, de un taller stand-up... Tiene que ser escribir. Escribir mucho. Dar consignas por ahí atractivas... Para que, para que las, los alumnos tengan ganas de escribir. Pero sí, hay que escribir todo el tiempo. Y cuando terminás el taller... Recién empieza, en realidad. Ahí te empezás a enfrentar con el público. Por lo general, los talleres de stand-up terminan con, con una muestra. Esa muestra es medio una, una mentira porque estás de público, vas a tener a tus amigos y a tus familiares y a los amigos y familiares de tus compañeros. que les va a fascinar? Van lleno de abuelas y tías y, y primos que, que están muy contentos y orgullosos. Entonces, todo está bien ahí. Eh, pero es el primer encuentro con el público, es el primer, la primer prueba de fuego realmente. Eh, y es tu hijo, el que fuiste preparando durante todos esos meses, va a estar súper expuesto si se los, los dejas ahí a la gente para que ellos lo, 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 lo se rían o lo destruyan está buenísimo, el, cuando decís escribir
0: los remates y, y el cuerpo y, y todo eso, eh, a veces uno va a ver stand-up y parece que el stand-upero está pensando en voz alta en ese momento, digamos eh, pero vos me estás diciendo otra cosa, como que está todo escrito, ¿cómo funciona esto? ¿Es, es,
1: ¿hay algo de improvisación en el stand-up o no? Qué lindo, qué lindo que, te, que, que parezca que está pensando en voz alta porque ese es el, el éxito del stand-up pero tiene que parecer que lo está diciendo por primera vez, que se le está ocurriendo en el, en el momento. Y, y está bueno que tanta gente lo confunda con la impro eh, porque, porque es la idea, es aparentar que, que todo se está diciendo por primera vez. Eh, y si bien hay una cuota de impro y, y, se, y vale, y, 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 y hay estandaperos que más o menos medida lo hacen, eh, siempre se vuelve al esqueleto, a lo escrito. Sí, hay un guión y ese guión se respeta bastante. Sobre todo al principio, que es, o sea, es mucho material, muy trabajado. No tenés idea de lo que va a pasar arriba del escenario, entonces te... Te, te quedas con, con lo seguro que son tus 5, 10, 15 minutitos al principio que son tus, tus caballitos de batalla y tenés que ir viendo en diferentes escenarios hasta, hasta lograr sacarle un poquito la ficha y escribir más, pero sí hay improvisación, sí vale la improvisación, está buenísimo cuando, cuando, cuando se logra algo divertido con eso, pero el stand up tiene un guión y ese guión se, se respeta bastante Lucho tomemos un poquito de agua, dale en los próximos
0: episodios voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Lucho Mellera. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.